0: 杨志等人被蒙汗药迷晕，在黄泥岗一直睡到天黑才醒来。杨志喝的酒少，醒得也快，只是身上仍然没有力气，他便索性躺在地上思考以后的计划。没过多久，谢督管和众官兵纷,纷纷醒来，一看生辰纲被劫，个个悔恨交加，后悔当初没有听杨志的话。谢督管更是又急又怕，在众人里面他的地位最高，白天也正是他和杨志叫板，坚持让众人在黄泥岗休息。可以说，丢失生辰纲的责任，谢都管要占一大半。谢都管正在愁闷如何脱罪时，有机灵的士兵想出一个办法。士兵告诉谢都管，不如把责任都推到杨志身上，就说杨志一路上对他们非打即骂，把众人折磨得疲惫不堪，然后在黄泥岗上串通强盗劫走生辰纲。谢都管听后沉思片刻，心中已然有了决定。俗话说“大难临头各自飞”，谢都管和众官兵本就不满杨志，虽然丢失生辰纲主要是他们的责任，可为了给自己脱罪，谢都管决定诬陷杨志，让杨志来当替罪羊。这也是人的自私本性。谢都管拿定主意后，将想法告诉众人，众人皆无异议，他们也不再管杨志死活，一群人赶去济州府报告情况。可怜的杨志就这样被众人无情出卖。杨志躺在地上，将众人对话听得一清二楚。他有心当面揭穿众人，可自己势单力薄，就算真的闹到梁中书那里，梁中书也绝对不会相信自己。想到此处，杨志心如死灰，躺在地上泪流满面。他本是名将之后，有着一身武艺，满腔热血，只希望能保家卫国、光宗耀祖。谁知命运对他如此不公，押送生辰纲本是他的翻身机会，如今却再遭挫折。杨志悲从中来，彻夜未。眠好不容易挨到天亮，杨志悲痛写下一纸遗书，想在黄泥岗上跳崖自尽。正要纵身一跃了断世间凡尘时，父母的身影在杨志脑海中一闪而过。杨志猛然间醒悟过来，自己是堂堂七尺男儿，父母含辛茹苦把他养大成人，自己又耗费精力将十八般武艺练得样样精通。如果就这样窝囊自尽，不仅愧对父母的养育之恩，也愧对杨家将的世代威名。想到此处，杨志重振精神，决定等被官府抓到时再慷慨赴死。就这样，杨志再次踏上逃亡江湖的道路。杨志性格孤僻，没有知心好友，他也不知道该去哪里，随便挑了个方向，一路前行。走了半天时间，杨志又饿又累，可他身上既没有干粮，也没有盘缠。正在走投无路之际，杨志看到前面有一家酒店。杨志身无分文，本想绕过酒家，可肚中实在饥饿难耐，便起了吃霸王餐的念头。杨志大步走进酒店，点了一桌酒菜。店主人不疑有他，只把杨志当成普通客人。杨志狼吞虎咽，风卷残云，不消片刻，已将酒菜扫荡一空。吃饱喝足后，杨志提起包袱就走。他生平还是第一次做这种事，心有愧疚，神色不安。店主人一看杨志要吃霸王餐，和蔼村妇瞬间变身凶恶夜叉。女主人当场大吼一声，从店内瞬间涌出几位壮汉，当先一人手拿一柄短刀，冲上前来劫杀杨志。此人身体肥胖，动作却十分灵活，手中短刀锋利无比，攻势迅疾。可杨志武艺高强，他看出壮汉并非自己对手。再加上杨志做贼心虚，不愿伤人性命，只是一味躲闪。二人斗了几个回合，杨志刀不出鞘，打退壮汉。壮汉也看出杨志并非普通人，出声询问杨志姓名。杨志报出名号后，壮汉当场大喜，直接收起短刀，下跪行礼。杨志被整得一头雾水，急忙上前扶起壮汉，壮汉这才缓缓说出究竟。原来此人名叫操刀鬼曹正，而他的师傅不是别人，正是豹子头林冲。曹正曾经在东京做买卖，因此听过杨志大名，当下急忙将杨志请入屋内，询问杨志为何落魄至此。杨志将自己遭遇从头说了一遍。这曹正是个热心肠的好汉。知道杨志走投无路，想留杨志在自己家中住宿几天。可杨志担心官府追捕，连累曹正，表示想去梁山坡投奔林冲。可他之前拒绝了王伦邀请，现在再去梁山坡，有些抹不开脸面。因此，杨志还在犹豫不决。曹正听后，心中一动，想起一个好地方，离他家不远有座二龙山，山上有座宝珠寺，宝珠寺的住持叫做金眼虎邓龙。可邓龙过腻了寺庙生活，直接率领庙中僧人养发还俗，又召集许多附近村庄的地痞无赖，凑了四五百人，占山为王，落草为寇，干起了打家劫舍的买卖。这二龙山是个险峻之地，上山下山只有一条路可走。邓龙为了抵抗官兵，又在二龙山修了三座关卡，都配上雷木炮石，将二龙山真正打造成了一座钢铁堡垒。曹正建议杨志直接去投奔邓龙。杨志一听，心中大喜，当场决定不去梁山坡，先去二龙山投奔邓龙。次日，杨志正要告别曹正，赶往二龙山，鲁智深却大摇大摆走进曹正家中，让曹正给自己准备一桌肉菜。曹正看鲁智深是个和尚，以为他是来消遣自己，便让鲁智深滚出家门。鲁智深脾气火爆，一听此话，心中大怒，与曹正争吵起来。曹正上前推搡鲁智深，却被鲁智深一招打退。曹正心中不服，准备拔刀教训鲁智深。鲁智深看曹正想动刀，直接先下手为强，拿起禅杖攻下曹正。关键时刻，杨志出手拦下鲁智深。原来杨志从刚刚二人交手间已看出鲁智深并不简单，知道曹正不是鲁智深的对手，因此杨志主动迎战鲁智深。二人一个使刀，一个使杖。就在这小小院中，开始了一场大战。鲁智深使出至真长老传授给他的绝世杖法，一杆六十二斤重的水磨禅杖，在鲁智深手中如猛虎下山，势不可挡。每一招使出，如有雷霆万钧之力，当真是威猛无比。杨志一开始并不知道鲁智深天生神力，和鲁智深斗了几招，被打得节节败退。杨志这才发现自己在力量上不如鲁智深，急忙改变打法。只见杨志手中坡刀灵活变换，身体不断走位，左支右挡，借力打力。他并不和鲁智深正面交锋，每一刀攻出都选在鲁智深力道薄弱之处。因此，杨志表面落入下风，可实际上，杨志总能在危急时刻化险为夷，偶尔还能使出连环刀法反打鲁智深。这种打法和当时的林冲如出一辙，可杨志的武艺比起林冲来还是略逊一筹。眨眼间，二人已交手五十多招。仍然不分胜负。鲁智深卖个破绽，跳出圈外，大喊一声：“停手！”杨志闻声收起朴刀，二人交手一番，对彼此的武艺都有些佩服。鲁智深出声询问杨志姓名，杨志报出自己名号。鲁智深一听，原来又是熟人，急忙上前行礼。他早就听说青面兽杨志是个英雄好汉，也知道杨志在东京城误杀牛二的事，但一直无缘相见。没想到在这小小酒店中有幸相遇，鲁智深也报出自己名号，杨志这才知道眼前这个莽撞和尚就是倒拔垂杨柳的花和尚鲁智深。二人互相行礼后，杨志询问鲁智深为何不在东京大相国寺，反而赶到这里？鲁智深不说则已，一说又是一段英雄故事。我们下回分解。